0: Olá, seres do submundo, Como estão hoje? Têm tido ótimos pesadelos? Gente, muita gente me pergunta se ainda pode mandar seus relatos, seus contos, suas histórias. A resposta é sim. Não importa quando você tá ouvindo esse podcast. 2010, 2011, 2021, 2051. Eita, até ano passado eu falei. Não, não importa quando... Mande sua história, porque mesmo se eu não estiver mais aqui no podcast e tiverem outras pessoas no podcast no futuro, elas vão querer ler. O podcast está criado e eu pretendo que ele exista muito mais além de mim. Eu pretendo que o podcast viva mais que eu, na verdade. Então, assim, mandem suas histórias sempre. Se você está ouvindo agora e isso aqui é 2100 já tem carro voando, é hora de mandar. Essa é a hora certa, tá bom? Então, olha só. O podcast vai continuar vivendo, mas para ele continuar vivendo, eu preciso muito que vocês continuem apoiando o podcast. Se você não pode apoiar no PicPay, no Catarse, no no Patreon, você pode divulgar para as pessoas, mostrar para seu amigo, mostrar no Instagram, divulgar no Facebook, em todo lugar. Todo tipo de divulgação ajuda muito o podcast a crescer. Mas é isso. Eu sou o Bruno Lima e esse é o Sobro Mundo Terror. Sobro Mundo. Folhas mortas rangem, ruídos de grilos se juntando para criar uma pequena melodia para minha caminhada de volta. O vento frio sopra nas árvores, o bairro cercado, escuro, solitário e silencioso. Isso mostrava que já era tarde da noite, meus pés me levando para casa, o lugar que conheço por dentro e por fora como a palma da minha mão. Que horas são? O pensamento afunda em minha mente, olhos pesando muito. Foram longos dias de trabalho ou foram semanas? Foi tanto trabalho, um trabalho importante que significa vida ou morte para mim. Dormir não significa nada. Dormir? apenas atrapalha eu continuo trabalhando até o ponto em que estou prestes a desmaiar eu nunca aprendi meu próprio limite apenas algumas vezes dou atenção para descansar e encontrar um lugar seguro para dormir onde quer que esteja algumas vezes termino rápido então posso finalmente descansar novamente eu continuo andando e passo pelo portão lateral de casa com cuidado para não empurrá-lo além de três quartos do caminho, ou ele fará um barulho horrível. A última coisa que quero é um barulho, um barulho enorme que acordaria qualquer alma adormecida por aí. Isso seria apenas mais um incômodo, e eu não suporto pensar que tem pessoas me olhando. Bem, não mais do que as pessoas que já tenho que suportar olhando para mim, observando cada movimento meu, encarando, espreitando. Aproximo-me da parte de trás, com aquela sensação de estar sendo observado. Eu prefiro usar a porta de trás de casa, porque ela é mais discreta para entrar. É com certeza o melhor caminho para evitar qualquer intrometido me observando. Mas mesmo assim, eu ainda sinto que tenho que... Não, não. Isso é besteira. Não tem necessidade de olhar ao redor e verificar se tem alguém me olhando por aí. Eu prendo a minha respiração. E mesmo assim... Meus olhos examinam a escuridão em busca de qualquer coisa escondida nas sombras. Esse sentimento ainda pairando sobre mim, esmagando seu peso sobre meu corpo. Eu volto meu olhar de novo para a porta e vejo novas fechaduras e um novo código que precisa ser inserido. Eu estava bem seguro. Ninguém conseguiria entrar nesse lugar, principalmente agora que ela está cheia de códigos. Eu respirei fundo. Comecei a colocar o código na fechadura. Ela, além de não abrir, bloqueou para mim. Ótimo. Um rosnado de irritação desliza pelos meus lábios, focando mais neste bloqueio teimoso. Ok. Um defeito, mas ainda assim, um desafio acolhedor. Meus dentes rangem, meu foco crescente me distraindo daquela paranoia de ser observado. E eu, ainda batendo cabeça com essa fechadura estúpida. Eu podia sentir aquela sensação crescendo. Aqueles olhos olhando para mim com um olhar tão intenso. A imagem de uma presa sendo encurralada por seu predador, esse pronto para atacar e afundar nas partes mais vulneráveis de mim. Sentindo meu coração disparar, começo a apertar em tudo e em último empurrão forte sou saudado pelo bip celestial, me deixando finalmente entrar em casa. Até que enfim. Eu Deslizo para dentro rapidamente, fechando a porta atrás de mim, certificando-me de trancar a porta, antes de atravessar a sala até o sistema de alarme e inserir o código longo e monótono que eu tinha aprendido de cor. Eu examino a sala escura. Em seguida, olho de volta para a porta mais uma vez. Eu mantenho meu olhar fixo na porta, passando por uma série de pensamentos profundos. Eu fico lá, minha respiração sendo o único barulho ouvido. Minha mente vai de coisas triviais como a fechadura da porta, até para situações que levam ao motivo dessas fechaduras estarem lá. Então, veio para mim. Todos os sons ao redor do lugar. A mudança das coisas, coisas colocadas em um novo local ou desaparecendo completamente. A repentina caneca de café quebrando no meio do chão. Esse som constante... Eu podia ouvir claramente, ecoando, me provocando. Estava tudo na minha cabeça? Aquilo estava me deixando louco. Acordar com o som ao voltar do trabalho e sempre ter aquele mesmo som. Pinga, pinga, pinga! Pensar nisso agora faz meu sangue ferver. Meu coração disparar e cair em meu peito com uma dor agonizante. Eu tento me libertar do transe, respirando profundamente. o som parou. Parou assim que a segurança foi alterada. Eu balancei a cabeça, minha mente chegando à conclusão de que com um pouco de graxa, a fechadura abriria sem nenhum problema. Eu não preciso nem me preocupar em acender as luzes. Eu vou tateando e consigo chegar até a entrada do porão. Eu segui meu caminho descendo as escadas, deixando os sons dos meus passos exaustos ecoarem do alto da escada. Alguns fazem barulho, Sempre no sexto e décimo degraus. A porta se moveu sem qualquer impedimento. O frio gélido do lugar me atingiu, seguindo com o um cheiro de mofo chegando até as minhas narinas. Eu paro, incapaz de me lembrar o que eu queria ou o que estava procurando aqui. Eu resmunguei enquanto caminhava lentamente pelo porão. A janela solitária dava lugar a um lindo, mas inquietante brilho da lua. A luz projetava sombras estranhas e distorcidas nas paredes de pedra, duras e ásperas do porão. Enquanto continuo procurando, minha frustração começou a crescer com a quantidade de coisas inúteis e irritantes acumulando poeira aqui embaixo. No meio disso, eu ouvi um som. Quanto mais eu adentrava no porão, mais claro se tornava. Aquele som de novo... Eu congelei no lugar, sentindo meus olhos se arregalarem, a visão se desvanecendo em um campo limitado, como se estivesse em um transe hipnótico. Eu escutei o som rítmico, as batidas suaves, um, dois, três, quatro. Eu falo baixinho, contando o segundo que passa a cada som. Não estou mais me concentrando nas minhas ações. Aproximo-me mais do som, como se uma força invisível me impelisse a ir até lá. Meu corpo se move na frente de um cano vazando, a água pingando suavemente de seu ponto fraco, claramente aberto com ferrugem ao longo do tempo. Eu continuei lá e apenas olhei fixamente para aquilo. Com o passar dos segundos, meu humor mudou de uma calma perturbadora para um estado agravado. Meus olhos olharam para o cano vazando com muita raiva. Um palavrão saiu dos meus lábios. Tenho muita coisa para fazer agora, não tenho tempo para essa coisa estúpida. Pego uma ferramenta pendurada no meu cinto, levantando-a bem alto, preparando para consertar aquilo. Então, eu ouço um som. Eu congelo no lugar, paradinho, ouvindo atentamente. Quanto mais tempo o silêncio preenchia a sala, mais alto o barulho parecia ficar. E mais, contundente, cada gotejamento de água aparecia. O barulho parecia atrair alguma coisa para esse local. Eu prendi minha respiração. As gotas rítmicas pareciam ficar mais altas. Eu podia ouvir o barulho se aproximando, movendo-se acima de mim. Acreditei ter ouvido algo tateando do lado de fora do quintal. Talvez, mas definitivamente vinha de cima. houve um sussurro. Uma voz baixa falando, quase abafada pelos sons dentro do lugar. Eu tinha ouvido aquilo. Era um clique. A maçaneta rodando. E com isso, eles abriram uma porta no andar de cima. Será que eles entraram? Eles estão na casa agora. Meus pensamentos correram sobre os resultados possíveis. Essas pessoas estavam aqui para me roubar? Meus pensamentos se torceram na minha cabeça. Meu pânico se transformando em raiva. Não. Não. Eles estão aqui para causar um dano maior. Eles estão aqui para causar dor. Muita, muita dor. Com a chave inglesa firmemente na minha mão, me abaixei, movendo-me silenciosamente em direção à porta. Prendi a respiração, ouvindo exatamente onde essa pessoa poderia estar localizada. Eu podia sentir meu coração batendo na minha mão, que segurava a ferramenta longa, pesada e metálica. É, na sala de estar, lá estava ele. Comecei a me esgueirar, evitando o décimo degrau, depois o sexto que já havia me assustado anteriormente. Com a ferramenta na mão, ajustava meu controle sobre ela. Naquele momento, eu sabia que estava prestes a fazer mais mal a essa pessoa do que ela estava pensando em fazer comigo. Meus dentes cerraram, respirando mais devagar, para me tornar quase inaudível. Minhas costas estavam pressionadas suavemente na parede. Eu pensei rapidamente, adivinhando as possíveis formas de ataque. Eu os ouvi mexendo em algo metálico. Não é uma arma. Possivelmente uma arma como a minha? Um pé de cabra? Um bastão? Não importa. Eu precisava ouvir eles com atenção e precisava atacar antes que eles me atingissem. Meus dedos doíam com a pressão que eu colocava na chave inglesa eu queria tanto espiar para ver onde eles estavam se esgueirando eu precisava avaliá-los eu precisava saber como iria derrubá-los mas era muito arriscado eu podia ouvir meu coração bater mais rápido inundando a minha cabeça eu esperei sem respirar um passo aqui um passo ali a respiração dessa pessoa estava clara ainda sem saber que eu sabia que eles estavam aqui o som de metal se movendo sua voz foi silenciada seus passos caminhavam lentamente em minha direção. Eu senti meus olhos se arregalarem mais uma vez. A ferramenta em um aperto mortal, pronto para balançar com todas as minhas forças. Eu posso ouvi-los respirando. Palavras sussurrando baixinho. Essa definitivamente é a voz de um homem. Ele está se mexendo com alguma coisa, falando consigo mesmo. Eu estava quase correndo para ação, mas não. Eu tinha que manter a vantagem. Ele se aproximou cada vez mais. Mais alguns passos e vi o movimento borrado. Eu rapidamente balancei a ferramenta. Uma trituração nauseante seguindo quando minha ferramenta fez contato com um homem. No mero momento, pude ver o choque em seus olhos cansados e opacos. Seu cabelo oleoso movendo-se para o entalhe da ferramenta. Nenhum controle. Eu não conseguia me conter. Um golpe simplesmente não era o suficiente. Eu balancei novamente e novamente. Ele bateu no chão, e eu não conseguia parar. Continuei batendo a ferramenta em um frenesi da mesma forma que alguém mata um inseto que te perturba. Meus olhos arregalados olharam para o homem esquelético diante de mim, o objeto de metal sob sua mão, tremendo contra o chão de ladrilhos onde caiu com ele. Seu cabelo escuro oleoso, por cima das marcas em sua testa, lentamente pingando um imenso líquido vermelho. A outra mão, pálida agora, buscando algo em seus movimentos finais. Minha respiração pesou, lógica e racionalidade voltando à minha mente. Afastei-me, o calor do líquido esfriando lentamente em mim. Eu balancei minha cabeça, fiz um rápido caminho mais curto para o banheiro e acendi a luz. Minha ferramenta foi colocada no chão. O cano enferrujado ecoando um baque forte na bancada. Líquido pingando das pontas do tubo. Meu reflexo frio olhou para mim no espelho de vidro. A torneira foi aberta rapidamente, me mexendo para lavar o sangue de mim. Mãos, meu rosto, o pano escuro cobrindo minha face, fazendo o seu trabalho protegendo o resto do meu rosto de situações complicadas. Eu podia sentir o cheiro do ferro persistente em minhas narinas, quase me deixando enjoado. Inclinei-me perto da pia, deixando toda a situação afundar profundamente. Meus olhos se moveram, removendo a bagunça de cabelo preto do meu rosto. Aquele cabelo comprido e preto, despenteado e olhoso. Eu fiquei olhando para o meu reflexo, pelo que pareceram horas. A cor misturada de um morto com um tom esbranquiçado de verde e outro ainda funcional com um azul frio, olhando para a cicatriz proeminente em minha testa. Aquela que revelou um lembrete sombrio em minhas memórias. Peguei uma toalha, enxugando a água e qualquer resto de sangue na minha pele. Pena que minha camisa cinza segurou a mancha com muito mais facilidade do que o resto da minha roupa preta. Mas eu não precisava mais me preocupar com isso agora. Suspirando, meus dedos tiram completamente uma joia do bolso do colete, olhando para o tesouro escondido com segurança dentro do tecido. Essa joia parecia falar comigo. Ela sempre falou... Sempre chamou meu nome, Nathan. Rapidamente, eu ouvi chamar por mim. Talvez fosse apenas minha mente pregando uma peça, mas aquele sussurro inegável permaneceu. Eu voltei para os pensamentos profundos e vazios mais uma vez antes de perceber que estava olhando para aquela joia o tempo inteiro. Coloquei a joia roxa de volta na segurança do bolso. Pensei na possibilidade de perdê-la. Eu morreria para manter ela segura virei de costas para o espelho voltando para o corredor mais uma vez o corpo chamou minha atenção com o um celular próximo ainda com a polícia na linha aproximei-me, olhando para ele sem uma única emoção no rosto sem hesitar, pisei com a minha bota gasta quebrando o celular em vários pedaços o líquido carmesim já havia coberto os ladrilhos não sentindo remorso por minhas ações eu não tinha mais vontade de ficar dentro da casa Afinal, nesse local, haveria sempre a sensação de estarmos sendo vigiados por quem quer que esteja nesse bairro. Eu ri. Um sorriso apareceu em meus lábios enquanto me afastava da bagunça que havia causado. Eu não precisava mais me importar com essa bagunça. Afinal, essa não era nem mesmo a minha casa. Gostaram da história, seres do submundo? Eu espero que vocês estejam gostando do podcast até o momento. E sim, mandem e-mails para mim, deixem feedback no Instagram, mandem de todo jeito para poder saber como é que as histórias estão indo. É muito importante eu saber a opinião de vocês porque assim a gente só cresce se tiver bom para vocês. Então ó, mandem mensagem para mim, sigam a gente lá no Instagram, sigam a gente também no YouTube porque ajuda o podcast a crescer e ficar conhecido também em outros canais. Então tudo que você puder fazer pelo podcast faça. Se você gosta do podcast, ajude a gente porque você ajudando a gente você recebe coisas. As melhores cada vez mais, tá bem? Muito obrigado por tudo. Boa noite e bons pesadelos.